0: dal libro di Fulvio Ervas Adattamento radiofonico di Fulvio Ervas Lettura in cinque puntate Quarta puntata 16 dicembre Landrulli aveva finalmente stabilito a chi finiva la somma mensile che la Skeppis versava dal suo conto corrente. Un bellunese che possedeva quattro piccoli appartamenti in città e gliene aveva affittato uno. Lo dicevo, ha due case, esclamò l'ispettore. L'Andrulli, perché la signorina Skeppis aveva due case? Per non farsi controllare dalla vecchia Pizzalis? E eh certo, non voleva squadernare a quella vecchia razzista gli affari suoi. Ispettore, per me quella professava...» Eh. «Un doppio lavoro?» Ispettore, si è impiantata anche lei!» «Ma non vorrà andare a darci un'occhiata subito?» Farfugliò sconsolato Landrulli. «Ehi, sei matto! Vuoi che il magistrato e quest'ora mi mettano a distribuire pubblicità per i telefonini davanti a un supermercato?» «Landrulli, senti questa lezione.» mai e poi mai agire fuori dalle procedure stamattina da ci andiamo con i sacri crismi
1: Rose and floors
2: They rain and they snow on everyone So many things I would have done But clouds guard in my way
1: I've looked at clouds from both sides now From up and down And still somehow Cloud illusions I recall I really don't know clouds At all
2: Moons and dunes And fairies we The dizzy dancing whale that you feel.
0: Invece, appena l'Andrulli si fu allontanato, Stucky andò a prendere la vecchia moto Morini. Casco, guanti e giubbotto. Che non metteva dai primi freddi di novembre. Il secondo appartamento della Skeppis si trovava in un condominietto sulla strada ovest, nel cancan della periferia: commercio, magazzini, le abitazioni di passaggio per la verità l'edificio manteneva un certo decoro esteriore 16 appartamenti su quattro piani e al terzo ben camuffato il numero 10, quello della Skepis.
1: I've looked at love from both sides now from give and take and still somehow
0: era quella la casa, il nido abitato. Armeggiò con la serratura aperta la porta e l'emozione si mescolò con l'odore di incensi nell'aria. Un giaccone appeso con foga sulla lunga asta di legno nero che fungeva da attaccapanni, le ciabatte di lana grezza. Il kilim colorato copriva quasi completamente il pavimento del corridoio, che portava a diritto in un piccolo bagno, a destra in una cucina e a sinistra in una stanza, l'unica di una certa ampiezza, che serviva da camera da letto. Sopra il letto, fissati al soffitto, veli colorati che potevano essere sciolti come petali di un gigantesco fiore. Le lenzuola emanavano una fragranza. Ma L'espettore si abbassò. Profumi di legni. Nell'armadietto accanto al letto c'erano file di bottiglie di olio ed essenze e i piccoli attrezzi di legno che servono per praticare massaggi su specifiche aree del corpo nell'armadio ben appesi gli abiti del tempo libero meno formali, persino sgargianti tornò nella stanza vicino all'entrata ancora un tappeto un largo divano giallo ripiani a muro su cui poggiavano libri e scatole e un tavolo Lungo quasi tutta la parete e stretto, sul tavolo ben allineati fogli scritti con una calligrafia liceale, precisa e aggraziata. Sono brani di opere, romanzi, poesie, grandi libri, ognuno con un suo numero e un nome, dodici nomi femminili, accanto carta colorata e sei oggetti pronti per essere confezionati. Regali, mormorò Stucchi. Non c'era scritto a chi fossero destinati. La cucina odorava di cibo e degli aromi che venivano dagli armadietti. Riso, curcuma, carri. La pattumiera aveva ancora i rifiuti organici, infetti da putrefazione. Nel contenitore del secco, tovaglioli, tubetto del dentifricio, una scatola di tonno frammenti di un biglietto e niente preservativi ricomposi i frammenti del biglietto sul tavolo della cucina era una lista della spesa latte sale tovaglioli rossi farina cinque uova mandorle cioccolato fondente tra i rifiuti organici c'erano i gusci delle uova cinque l'ispettore osservò uno a uno i regali disposti sul tavolo Chiudendo la porta, patì l'idea che quel piccolo rifugio sarebbe stato setacciato dalla scientifica, necessariamente. Caro dottore, dovevo saperlo che i milanesi sono vigliacchi. Si sa dalla storia della Serenissima. Non è mica venuto un titolare al dibattito pubblico, nemmeno un parente del titolare. No, è venuto l'ingegnere delegato pelato di fino, quelli con la chierica bionda, gli occhiali dorati, la barbetta curata il vestitino a quadretti, la bustina degli occhiali appesa al collo come il sacchetto degli indiani e la pipa che mostra e non usa perché non ha tempo da perdere per fumare la pipa ed è proprio guardando quell'oggetto inutilizzato che sento lo stridore e mi viene l'idea, mi prorompe un argomento, Gli dico, com'è che l'impianto è così sicuro? E lei abita a Porto Gruaro e si sfarina 60 km all'andata e 60 al ritorno e non viene ad abitare nella palazzina accanto all'inceneritore. Tutta l'assemblea non fiata. Si sente il ronzio del microfono parrocchiale e due o tre missioni impossibili di qualche suoneria di telefonino molto lontani sullo sfondo l'ingegnere suda e tace poi dice che ha due bambini in età scolare così tutti pensano che stia dicendo che le nostre scuole non sono all'altezza giusta per i figli dell'ingegnere e la maestra nel mucchio gli fischia contro il fatto è, dico io, che è sano per noi è insano per gli ingegneri e per i milanesi, che mica li fanno a Milano e limitrofi questi aggeggi. Li fanno qui, nelle nostre campagne, nelle nostre terre votate alla ghiaia e alle pannocchie. Sapevo che scoppiava la bagarra. C'erano alcuni alpini con il cappello piumato e quando ho visto che si levavano il cappello per la rabbia, che non se lo tolgono nemmeno al camposanto, ho pensato, è fatta. E poi c'erano tutti gli allevatori di Simmental e Frisona, che gli fa comodo avere una pioggia pulita e foraggio per bene. Gli hanno gridato di tutto l'ingegnere. Ma quello, con mia sorpresa, si è messo a ridere sotto i baffi, tra la barba, come se ne sapesse una in più e non ci dicesse per bene come stavano le cose. Mentre mamma, nonna e Antonietta si complimentavano per la mia orazione, io ho capito che non finiva lì. Io, che non ne capisco di politica, mi sono immaginato che i milanesi avevano portato il risotto con lo zafferano non al sindaco e agli assessori, ma a bocche più ampie, in provincia e in regione, dove sono intenditori del risotto, si sa. Come potevamo credere, ingenui, che i muri innalzati da una cooperativa di edili albanesi sarebbero stati abbattuti da un'orazione civile 18 dicembre
3: You know it's hard to tell, it's hard to tell When all your love's in vain Look to in the eye.
0: Train... Dottor Kuto Tarfusa, psicologo. Ah, complimenti. E Unghiano? Oh, non saprei. Non ho ancora deciso. tesino Tirolese. E che cosa sa un tirolese di quello che sta accadendo qui a Treviso? Io ho un'idea su quel personaggio, quello che prima ha aggredito le commesse e poi ne ha uccisa una. Ho un paziente con un profilo speciale. Scommetterei che non è estraneo, neanche un po'. Piano, piano. Sta dicendo che lei ha sotto mano uno che si stende sul lettino e che dalle cose che racconta potrebbe risultare coinvolto. Esattamente. Sicuro? Potrà intaccare. Io le tarò il nominativo. E la deontologia? Ascolti questa cassetta. È una seduta che ho registrato. Lo so, la deontologia, ma l'ascolti, ispettore. Armeggiò con un registratore. No che non è finita l'era delle discariche È in crisi il modello di azienda familiare Se non possiedi, oltre la discarica, beni mobili e immobili Non hai scampo, ti schiacciano Allora si vende prima che il fatturato ufficiale faccia schifo ai compratori Quello in nero si sa che non fa testo quando chiudi con l'acqua la gola Metto in vendita l'azienda per 800.000 euro vedrete che si trova un ferrarese o un altro milanese con l'appetito alla nonna compriamo un bel apparecchio radiofonico nuovo facciamo una piccola donazione a Radio Bella Monella e le paghiamo la retta all'ospizio di Castelfranco Veneto Vita Natural Durante a te mamma compro un mini aduna verde ti fai la campagna di raccolta delle mele e delle pere e ti mantieni in dignità all'Antonietta regalo una vespa che è anche troppo Rimessa a posto, autentica. Quello che resta è remunerazione dell'intrapresa che ho svolto con dedizione e questa remunerazione voglio mangiarmela tutta. Voglio andare tutte le sere a cena al Tula. Voglio andare a bere il caffè in piazza a Castelfranco la mattina e in piazza a Borsa a Treviso il pomeriggio. Voglio vestirmi da un sarto che fa abiti su misura. Voglio disintossicarmi la mente. Ha capito perché sono venuto da lei, dottore. Perfettamente. E sa cosa mi piacerebbe fare? Che cosa, signor Pierini? Una notte pazza con lei. Per tutta la marca. Discoteche, privé, stazioni della ferrovia, bere e far ubriacare il mio psicologo e poi metterlo sul lettino. Al lato di una di quelle strade giuste sentire cosa mi dice della sua vita apprezzo che mi faccia ascoltare le registrazioni delle sue sedute disse stucchi non dovrei sospirò tarfusser così questo pierini le sembra un soggetto particolare continuò l'ispettore sempre osservando il suo interlocutore mi racconti di come l'ha trascinata in qualche notte folle Perché ci è riuscito, vero? Alle tre, tre e mezzo, mi porta in un locale dove si mangia abbondante e pesante e lui si ingozza con tutto e verso le cinque, cinque e mezzo mi lascia a cento metri da casa per chi non riesce a fare manovra davanti al portone del mio palazzo. Però mi perdoni, Tutta questa esuberanza non fa del signor Pierini un omicida. Neanche il fatto che conoscesse la vittima glielo ha detto lui il giorno dopo l'omicidio. La conoscevo, mi ha detto, e se la rideva. Rideva? Sorrideva, beatamente. La signorina Schepis era stata uccisa e lui rideva. Directe ici.
3: Gonna walk Might as well walk your way Always up the hall